0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen in Campus Leben und hallo Jana Bernhardt.
1: Hallo, Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, Sehr gern. Ähm, ja, Du hast dich mit dem Journalismus in der Corona-Krise beschäftigt. Vor allem die Zeit um den Lockdown war für dich spannend. Wieso hast du dir das angesehen?
1: Ja, das kommt irgendwie zum einen aus dem wissenschaftlichen Interesse, da ich mich ja schon länger damit beschäftige, wie sich der Journalismus verändert, durch die Digitalisierung allgemein und auch durch durch das Aufkommen von sozialen Medien zum Beispiel und ganz vielen Dingen, die wir in den letzten Jahren erkannt haben. Und da kommt die Corona-Krise an einem echt spannenden Punkt, weil sich eh gerade schon so viel verändert und dann kommt es auf einmal so ein totaler Cut Und alles ist anders und es ist eine Krise, die wir so in Westeuropa wirklich noch nie erlebt haben. Also so so eine nahe Krise ist selten. Und das verändert auch den Journalismus natürlich total.
0: Ja, sag mal, wie hat sich das verändert? Also der Journalismus und wahrscheinlich wie er auch konsumiert wird, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es waren in Wahrheit super viele Änderungen. Also es hat sich eigentlich total viel getan. Jetzt ganz angefangen mal von Rezipienten, die oder Rezipienten und Rezipientinnen, die auf einmal zwei Stunden täglich sich informiert haben. Also das sind Zahlen vom März, wo einfach der Durchschnittsösterreicher zwei Stunden nur zu Corona sich informiert hat. Und ich meine, die Zahlen sind wieder runtergegangen. Und im April waren das aber immer noch 32 Prozent. Also das sind einfach neue Dimensionen von Aufmerksamkeit, die da auf einmal auf den Journalismus zukommen. Und auch, was ich spannend finde, Also besonders das Fernsehen war super wichtig auf einmal für die Menschen und das Fernsehen hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, minimiert und da werden die sozialen Medien immer stärker, aber jetzt in der Krise hat man das total gesehen. Das war Fernsehen, das war Zeitung, das war der ORF ganz stark in Österreich. Ich meine, 80 Prozent haben nur mehr ORF geschaut und haben alle ihre Informationen aus dem ORF bekommen Mhm. und ähm, quasi diese... Rückbesinnung auf traditionelle Medien war da vor allem im März, April super stark und das ist eigentlich, finde ich, sehr, sehr spannend, dass, dass es da nicht mithält online.
0: Dass die sozialen Medien nicht mithalten, meinst du, oder?
1: Genau, dass die sozialen Medien nicht mithalten. Online ist natürlich super wichtig, vor allem mit der Aktualität. Also das ist auch immer so ein bisschen eine komplizierte Sache, wenn man von traditionellen Medien spricht, weil Zeitungen ja total viel online gelesen werden und Ganz viele Menschen auch das Fernsehen online streamen oder zeitversetzt sich ansehen. Und das heißt, klassische Medien in Wahrheit können ja auch online sein. Und deswegen ist das, ja, diese Unterscheidung eigentlich wichtig. Also, ja, soziale Medien im Vergleich zu traditionellen Medien auch online.
0: Ich erinnere mich natürlich, zu der Zeit sind wir alle äh, eben vor der Glotze gesessen, haben uns die ZIP1 reingezogen, viele Live-Pressekonferenzen, die wir ja. heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr äh, so schauen würden, sondern einfach das Endergebnis abwarten. Was bedeutet das eigentlich? Was verändert sich dadurch im größeren Bild?
1: Also eine spannende Frage. Also ich denke mir, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, wie stark die Medien auf einmal die Regierung oder die Aussagen der Regierung vermarktet oder nicht vermarktet haben, sondern projiziert haben und vergrößert haben und verbreitet haben. Also dieser dieser ganz starke Fokus in einer Krise ist natürlich immer, auf, wie lösen wir das, wie wie müssen wir uns verhalten. Und da ist ganz viel Journalismus oder ganz viel journalistische Energie auf einmal in diese, in diese Sprachrohrfunktion gekommen. Eben, wir übertragen komplette Pressekonferenzen, zwei Stunden den ganzen Vormittag. Es gibt ähm, eine Nachrichtensendung nach der anderen, alle drehen sich um dieses eine Thema. Und das macht natürlich schon was, weil dann viel, also es muss viel geschehen in einer Krise, denn man muss, muss man total viel recherchieren, man muss total aktuell sein, man sollte so genau wie möglich sein aus den bisschen Informationen, die es gibt. Mhm. Und da haben sich, glaube ich, schon viele Medien dann ähm, wirklich einen Großteil ihrer, Ihre Aufmerksamkeit auf die Regierung gelegt und was sagt die Regierung? Was will die Regierung? Genau. Ist das noch so? Es wird weniger. Also man hat jetzt vor allem über den Sommer gesehen, dass die, dass die der Journalismus ein bisschen seine kritische Funktion zurückgewinnt, ein bisschen auch das differenzierter angeht und ein bisschen ähm, sich traut auch oder wieder dazu kommt, Fragen zu stellen, Sachen zu hinterfragen, Sachen. Ich meine, das ist auch immer. Wir haben jetzt ein bisschen Abstand gewonnen zu der ganzen Situation. Ja. Also wenn man das irgendwie mit März und April vergleicht, wo wirklich nicht klar war, ähm, schafft das Gesundheitssystem das, mhm. wie, wie tödlich ist diese Krankheit wirklich, also wie, wie wird das vorangehen. Und von daher finde ich, ist es natürlich auch wichtig, da irgendwie gesicherte Informationen zu, zu verbreiten. Und ähm, also das, ich will das jetzt nicht nur schlecht reden, also das ist auch mhm. schon wichtig, dass das damals so gut kommuniziert wurde, dass das auch wirklich alle erreicht. Aber ich finde, es muss halt auch immer schon dieser Grundgedanke des Journalismus dabei sein, dieses ähm, sich selbst was erarbeiten und sich selbst das hinterfragen und diese Informationen zwar weiterzugeben, aber schon auch das ein bisschen differenziert zu betrachten, auch wenn das in einer Krise super schwierig ist.
0: Du hast verschiedene Studien durchgesehen und ganz viel Informationen zusammengetragen, du hast aber auch selber äh, einige Menschen befragt, was hast du da genau gemacht?
1: Genau, wir haben das ähm, innerhalb der FH Winder WKW in einem Projekt durchgeführt, wo wir besonders junge Menschen, also unter 25 mhm. und auch ältere Menschen, also alles über 55, befragt haben zu ihrem Medienkonsum eben im März und April, also wirklich während dieser ersten Lockdown-Phase. Mhm. Und da haben wir sie gefragt, eben wie informieren Sie euch? wie Welche Medien verwendet ihr da? Aber auch, was wollt ihr von den Medien? Also was ist euch jetzt wichtig bei Journalisten? Und da hat sich gezeigt, dass ähm, dass wirklich diese zwei Stunden, die sich Leute informieren, das passt schon. Also das kommt wirklich hin, das haben wir auch gesehen in unserer Studie, dass sich die Leute wirklich wahnsinnig viel informieren. Mhm. Und auch bewusst, also eh wie du gesagt hast, man setzt sich hin, man schaut die ZIP, man schaut die Pressekonferenz, nicht nur irgendwie, wenn eine Push-Up-Nachricht reinkommt oder so. Und ähm, ja, das war eigentlich sehr spannend, ja. dass man das gesehen hat. Ja. Okay.
0: Bedeutet das jetzt im Nachhinein eigentlich noch etwas für, ich sag mal, klassische Medien oder soziale Medien? Sagt man, ah, kommt man wieder zurück quasi zu Instagram? Oder sagt man, uh, ja? oder ist es nur für die Krise relevant? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist ähm, total spannend. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir da endgültige Entwicklungen sehen können. Mhm. Ähm, was sich schon auf jeden Fall zeigt ist, Ähm, diese Aufmerksamkeit für die klassischen Medien, also für das Fernsehen, für die Zeitungen, das hat wieder abgenommen. Und die Leute sind wieder mehr auf sozialen Medien und informieren sich auch dort wieder mehr. Wobei ich das auch immer super schwierig finde, weil ich informiere mich auch auf sozialen Medien und das ist oft total verschrien, aber ich meine, ganz, ganz viele Medienhäuser haben wirklich gute Social-Media-Seiten und ich finde, das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil weil es immer darauf ankommt, wo ich mich online informiere.
0: Ja, Spannend war ja auch ein Teil ähm, in deiner Studie, ich habe diese PowerPoint-Präsentation kurz gesehen, äh, da ging es um Fake News und wie gut man die erkennt. Was habt ihr da rausgefunden?
1: Genau, also das war jetzt keine Studie von mir persönlich, sondern es war eine Studie der Uni Wien, die ähm, ich aber super spannend finde persönlich, weil es da wirklich schon um Desinformation und Fake News mit Corona gegangen ist. Also weil Studien zu Fake News gibt es ja seit 2016 sehr, sehr viele und auch super spannend. Aber das war eine, die wirklich im April gleich die Corona-Mythen aufgedeckt hat. Und das war wirklich überraschend. Also das waren zum Beispiel ähm, jetzt Fake News wie der Impfstoff, den gibt es schon längst, der wird nur zurückgehalten. Oder das Ganze war irgendwie ein missglückter US-Militärversuch. Eine andere war vielleicht noch, ähm, dass dass man sich anstecken kann über Produkte aus China.
0: Also was alles Blödsinn ist jetzt gerade, genau, was genau das, ist,
1: genau, das ist jetzt alles Blödsinn und ist alles ähm, komplett ähm, Fake News und, und Verschwörungstheoretisch. Und das haben aber 50 Prozent der Leute nicht erkannt. Also nicht, nicht erkannt, das klingt jetzt so schlimm, aber die waren sich nicht hundertprozentig sicher, dass das falsch ja. ist. Und das ist, finde ich, schon arg. Und da zeigt sich, finde ich, auch natürlich dieses... Ich meine, in einer Krise ist man ein bisschen unsicher, oder? Man weiß nicht so genau, wie wie ist das jetzt? Das ist eine ganz neue Situation. Und ich meine auch ganz viele, weil wir jetzt gerade im Wissenschaftsradio sind, ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wussten das ja auch noch nicht. Wir haben ja da quasi nicht ganz bei Null, aber schon relativ ähm, viel nicht gewusst über diese Krankheit und wie sich das verändert. Und ähm, da ist es natürlich umso wichtiger dann, dass man da als Journalist und als Journalistin nachfragt und sich da einliest und sich das anstellt. Ist das plausibel? Macht das Sinn, dass das ähm, Virus über chinesische Produkte übertragen werden kann? Das war ja auch ganz lange wirklich eine Frage. Kann es von Produkten ja. übertragen werden? Natürlich. Aber die Antwort ist nein. Ja. Also nicht auf so einen langen Zeitraum. Nicht, wenn man die Transportketten betrachtet.
0: Ja. Genau. Also wer da noch Fragen hat, ich kann nur weitergeben an die Kolleginnen von Korrektiv, die haben eine große Auflistung gemacht, da kann man all seine Fragen oder auch Mythen, je nachdem die man hat, ähm, abchecken, kann sich die Recherche von denen anschauen und dann äh, sich selber ein Bild machen sozusagen, stimmt das jetzt für mich oder nicht. Würde ich sagen, vielen Dank für deinen Besuch, Jana Gerne. Bernhard. Ja, äh, du bist Stadt Wien Kompetenzteam für die Digitalisierung der Kommunikationsprofession an der FA Wiener WKW. Und ähm, hast spannende Informationen zusammengetragen zu Journalismus und dem Coronavirus. Danke für das Update. Sehr gerne. Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der BKW. Infos unter enjoyradio.at